1: business.
2: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
1: Facebook heeft een app die zich richt op kinderen vanaf zes jaar. Altijd hebben social media bedrijven hun product lekker verslavend gemaakt. Maar nu zwaait de slinger de andere kant op. Zelfs Facebook erkent dat minder Facebook ook wel eens goed is. Maar hoe moet je daar als vader of moeder in vredesnaam mee omgaan? Dat bespreek ik zo meteen. En we hebben het over hoe drones hun weg weten te vinden. Mijn backup is vandaag Wout Funnekotter, hoofdredacteur van Tweakers. Welkom. Goedemiddag. Even we beginnen met het technieuws. Daarvoor is Ivan Verips binnengekomen. Hoi Ivan. Hallo. De Britse. De overheid heeft een programma laten maken dat extremistische berichten kan blokkeren. En dat lijkt niet helemaal vrijblijvend.
3: Klopt, er is natuurlijk al jaren veel te doen om online om extremisme... en hoe sociale media daarmee omgaan. En de conclusie is dan vaak, ja, dat doen ze niet goed... en te langzaam halen ze berichten niet weg. En definieer extremisme. Ook dat nog een keer. Ook vaak dan politieke onrust over, hè? Adverteerders die zich gaan terugtrekken. Politici die zich ermee gaan bemoeien. Nou, de nieuwste partij is de Britse regering. Zij hebben een computerprogramma laten maken... dat voornamelijk jihadistische content kan herkennen en blokkeren. Het programma kostte zo'n 600.000 pond... En dat zou 94% van de filmpjes van IS bijvoorbeeld kunnen herkennen... Uh, en dat dan al voor publicatie kunnen blokkeren, waar de tool precies naar kijkt is een beetje geheimzinnig, maar hij zou bijvoorbeeld wel daadwerkelijk van die filmpjes kunnen scheiden van nieuwsberichten over dat soort filmpjes. Dus het zou wel een soort van slim moeten zijn. Nou ja, uh, 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 leuk dat je dat hebt als overheid, alleen een overheid heeft doorgaans geen sociaal medium in handen, is geen nee. Facebook of Google of uh, Twitter. Uh, dus ja, wat moet je er dan mee? Nou, daar heeft minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd wel een idee over, want zij zegt uh, misschien gaan we dit wel gewoon verplichten als die techbedrijven dat niet uh, uh, snel genoeg goed zelf oppakken. Nou ja, uh, overheden die techbedrijven iets gaan verplichten... ik denk dat het zo'n vaart niet gaat lopen met zo'n soort filter. Nee.
1: Nee. En, en ik ben heel benieuwd naar de vals positieven. Hè? Welke onschuldige ja. dingen worden dan vervolgens geïdentificeerd als extremistisch? 0,04%
3: las ik vals positief. Maar goed, dat is alsnog honderden filmpjes per dag. Ja. Precies. Oké.
4: Okay.
1: Ja. Goed, nou, uh, we wachten het af. En Bill Gates vindt dat versleuteling niet onvoorwaardelijk zou moeten zijn. Leg
3: uit. Interessante uitspraak van de Microsoft-oprichter in een interview met Axios. Dat draait dus allemaal om de beveiliging van je communicatie. Gates zegt dat er soms, uh, dat soms de belangen van de overheid groter zijn, belangrijker zijn dan die van techbedrijven. En hij doelt daarmee op een zaak waarbij Apple de FBI niet wilde helpen om in een iPhone te komen. Je weet nog wel, dat was die shooter in San Bernardino. Ja. 2015, ja. Uh, FBI wilde toen de hulp van Apple om in die telefoon te kopen. Beweerde
1: maar... dat ze de hulp van Apple echt nodig hadden. Bleek Precies. Laten. Niet zo te zijn.
3: En Apple zei, uh, ja, daar kunnen we niet aan beginnen... want als we daar een achterdeurtje voor gaan maken... dan maken we eigenlijk een achterdeurtje voor iedereen. En dan is die beveiliging, nou, de facto misschien wel waardeloos. Ja. Nou, uh, Bill Gates, die twijfelt daar eigenlijk aan... want hij zegt van, ja, het is geen... Het is niet dat uh, Apple het niet kan, maar Apple wil het niet. En in sommige gevallen zou je dat dan dus wel moeten doen. Nou, Dat is een interessante opinie, want veel mensen in die tech-industrie... die zijn toch wel voor onvoorwaardelijke encryptie. En ja, dat de bad guys dat dan ook gebruiken, ja, dat is eigenlijk met alles zo. Hè?
1: Ja, op een of andere manier wil die discussie nooit uh, ophouden. Nee, precies. Goed. dankjewel, je
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: Hoe lang laat je je kinderen per dag op een schermje kijken? En wat mogen ze dan wel en wat mogen ze niet zien en doen? Vragen waar ouders mee worstelen. En ze worden niet bepaald geholpen door de tech-industrie... die producten speciaal voor kinderen maakt... en dat allemaal lekker verslavend probeert te maken. Ook nog eens een keertje. Hoe je daarmee omgaat, ga ik bespreken met Liesbeth Hop, directeur... en een van de oprichters van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Een onafhankelijk instituut dat helpt. mensen helpt... media op positieve wijze te benutten. Ja. Heel belangrijk. Um, het meest flagrante voorbeeld is wel een Facebook Messenger Kids. Dat is een veilige omgeving voor 6 tot 12jarigen schijnt. En voordat we nou uh, ons heel ongerust gaan maken, is het misschien niet ook een goed idee dat jongeren daar op tijd aan gaan wennen.
2: Ja, op tijd al gaan wennen. Daar hebben ze die app niet voor nodig hoor. Dat, <laughs> uh, daar zijn ze al lang oh. mee bezig. En uh, je ziet dat kinderen zeg maar rond die leeftijd... gewoon al op het uh, grote Facebook zitten. Ja.
1: ja, maar is het dan uh, niet een beter idee dat ze uh, daarmee eraan wennen... dan met iets wat niet speciaal voor kinderen bedacht is?
2: Nou, ik denk dat heel veel kinderen dat dan of te kinderachtig vinden... Ja. of toch weer uh, bij, het, bij het echte werk willen zitten. En dan toch liever weer of naar Twitter of, of gewoon WhatsApp gebruiken. En dan hebben ze zo'n speciale messenger van Facebook nogmaals echt niet voor nodig. Uh, ze zijn uh, vanaf een jaar of uh, vijf zijn ze al bezig met die sociale media. Zo gauw ze een tablet in hun handen gedouwd krijgen... Uh, begint het eigenlijk al. Ja,
1: maar je, je zegt nu eigenlijk al... Um... Ouders hebben daar maar heel beperkt invloed op. Dus moet je de handen ten hemel heffen en het allemaal maar op zijn beloop laten, of niet?
2: Nee, juist niet. Nee hoor. Ik vind uh, je dat, dat je als niet in ouders duwen. Uh, ja, nou de tablet niet in handen duwen, dat, dat wil ik ook niet meteen zeggen. dat uh, mogen ouders gewoon zelf beslissen, in mijn ogen. Maar ik vind wel dat je als ouders moet beseffen dat je op de eerste plaats een goed voorbeeld moet geven. Laten we daar maar eens mee beginnen. Ja. Dus aan de eettafel gewoon goed. die smartphones wegleggen bijvoorbeeld. Ja, ja, okay, ja, dat zou een goed begin zijn. Ja. Zodat er in ieder geval een soort smartphone-vrije zone is in het huis <laughs> ergens. Een
1: vrije ja. tijd ook.
2: Ja, dat, dat op de eerste plaats. En ten tweede is het ook niet uh, slim om uh, te jonge kinderen gewoon een volwaardige smartphone-cadeau te doen zonder daar Zeg maar bij betrokken te blijven. Mm -hmm. Dus het is ook wel belangrijk wel om als, als ouders mee te kijken... en met je kinderen erover te praten... en af en toe ook te vragen van uh, wat ze tegenkomen. En het belangrijkste is eigenlijk dat je de lijnen open houdt. Dus de kinderen heel duidelijk maakt dat als ze iets tegenkomen... wat ze eng vinden of vervelend vinden of niet begrijpen... of uh, wat, wat niet aardig is, dat ze dan bij je terecht kunnen. Dat ja. is het belangrijkste. Dus je kan niet meer uh, als ouder zeggen van... Uh, Goh, word je gepest op WhatsApp? Ja, je moet ook niet op WhatsApp... Uh, je moet buiten gaan spelen. Dat heeft geen zin meer. Dus het heeft geen ja. zin om uh, te snel te verbieden. Maar juist die Sturen. lijnen openhouden is belangrijk. Ja.
1: Wout, heb jij uh, tips, ideeën, meningen op dit gebied? Ik, ik heb geen
0: kinderen. Uh, ik heb wel veel neefjes en nichtjes. Ja. En wat je daar ook gewoon wel ziet, is gewoon uh, schermtijd beperken... Ja, en dat vind ik, dat werkt bij mijn familie werkt dat dan heel goed. Dan mogen de kids van je mag een uurtje op de iPad in het weekend. En voor de rest ga je dan wel buiten spelen. Dus ik denk dat ook ouders heel goed zelf een beetje regie kunnen houden voor hoeveel er van die apparaten gebruik gemaakt wordt En daar een beetje een balans in vinden.
2: Ja, tenzij ze zelf te veel gebruik maken van die apparatuur, want dat is eigenlijk aan de hand op dit moment. Hè. Dus de ouders zijn zelf net zo verslaafd. Je als de zei het zelf, want dat
0: goede voorbeeld moet je wel geven, inderdaad. Ja, anders dan, uh... ja
2: en heel veel ouders kunnen dat niet hoor. Dat is ook wat wel blijkt uit de praktijk. Het is toch wel moeilijker dan, dan we dachten. En je ziet dat heel veel ouders toch allebei werken. Weinig tijd hebben. En dan het ook heerlijk vinden als die kinderen lekker rustig met die tablet op de bank zitten. Ja, en daar moeten, ja. we, daar moeten we ons wel tegen gaan verzetten. Want het, is wel, het wordt wel belangrijk dat we kinderen ook helpen met de uitknop. Ja, ja, dus het om, werkt om wel goed. Om te snappen dat hij, dat hij ook uit kan. Ja. Je ja. ziet ook
0: vaak wel eens in een restaurant... dat mensen gewoon hun kinderen meenemen... en dan gooi je een scherm voor de neus... en dan ja. kun je een heerlijk ja. drie gangen diner hebben... en dat kind Klopt. hoor je niks van. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Um, dat is thuis, maar je hebt ook nog de school... Uh, waar ja. uh, men onder invloed staat van de Googles, de Apples en de Microsofts... die heel graag apparatuur en, uh, en uh, software en lespakketten en zoiets uh, daarin leveren... in de hoop dat het allemaal gebruikt wordt... en dat men daar snel uh, aan wendt om dat te gebruiken... ja wat doen we daar tegen? Wie moet daar iets tegen doen?
2: Nou ja, ik ben. Ik, kijk, ik vind dat scholen dat zelf moeten bepalen mm -hmm. uh, met welk materiaal ze werken. Maar ik zou scholen wel adviseren om, zeg maar, meer onafhankelijk materiaal te gebruiken. En, uh, want ja, die, die, die bedrijven hebben er natuurlijk ook indirect gewoon een belang bij dat uh, de kindertjes al heel snel uh, met Google leren omgaan, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, en nou is informatievaardigheden... Is ja, nee, ja, absoluut. Het ja. gaat over informatievaardigheden. is ook belangrijk. Zeker ook in het digitale tijdperk. Maar ik vind dat de Nederlandse bibliotheken... daar bijvoorbeeld ook een hele belangrijke rol kunnen spelen. En um, ja, daar, daar werken intussen ook heel veel mediacoaches... bij die bibliotheken die naar scholen kunnen komen... om informatievaardigheid lessen te geven. Dus ja, ja. Uh, dan zou ik als school eerder daarvoor gaan... dan voor toch een, een commercieel uh, beïnvloed product, zeg maar.
1: Ja. Over commercie gesproken, een paar weken geleden was het World Economic Forum in Davos en daar was uh, Salesforce CEO Mark Benioff en die zei het volgende: How would you
2: regulate a Facebook? Well, I think you do it exactly the same way that you regulated the cigarette industry. If they're addictive, you know, they're not good for you. Maybe there's all kinds of different forces trying to get you to do certain things. Product designers are working to make those products more addictive and we need to rein, rein that back. Nou,
1: dat is in elk geval Wout, een van de uh, grote industriëlen die waarschuwt. Nee, dat klopt. En
0: ik uh, ben het hier denk ik op papier en in theorie ook wel mee eens. Ik denk alleen dat een fysiek product als een pakje sigaretten... zich heel stuk makkelijker laat reguleren dan een digitaal product. En dat zie je toch vaak met het internet. Uh, dingen die in de echte wereld werken... die zijn heel moeilijk toepasbaar soms op de digitale. Dus het zal, het zal een klus worden. Ja,
1: ja. Lisbeth Hop, ja. er stond in de New York Times... Was een heel interessant opiniestuk ging over de digitale kloof. Ooit was gezegd... Uh, uh, kinderen die niet voldoende toegang hebben tot devices, tot uh, internet die raken aan de verkeerde kant van de digitale kloof. Het lijkt wel, en dat stond dus in dat opiniestuk... alsof je aan de verkeerde kant zit als je nu te veel toegang hebt tot de schermpjes... Vind dat ja, ook, nou Ik vind, vind het allebei nog, nog steeds
2: waar. He? Ik ja. denk dat er inderdaad nog steeds een onderscheid uh, is. Tussen mensen die helemaal geen toegang hebben. Tot al die digitale diensten. En mensen die dat wel hebben. Dus ik denk dat dat nog wel ook. He, dat in, in Nederland is dat niet zo'n probleem. Want 99% is online. Maar er zijn landen uh, niet eens zo ver van ons vandaan. Waar dat nog anders is. Waar die verhoudingen anders liggen. En daar zal je op de eerste plaats ook nog moeten focussen. Op het zorgen dat he, iedereen dezelfde toegang heeft. Dat op de eerste plaats. En ten tweede ja, dat, dat, dat verslaving. Gevoelige, uh, dat dat uh, zorgen dat kinderen verslaafd raken aan die media. Dat, dat komt omdat die sociale media op een bepaalde manier inwerken op wat ze nodig hebben. Hè? Ik bedoel, als je tussen de 10 en de 16 bent, dan heb je enorm behoefte aan om erbij te horen, om beloningen te krijgen in de vorm van aandacht, status, populair zijn. En je ziet dat uh, ja, sociale media ze aan de ene kant een soort uh, illusie geven dat ze controle hebben over iets. En tegelijkertijd uh, raken ze daardoor helemaal
1: in. Oké, okay, het is geen zwart-wit zaak en uh, we blijven ons er nog een tijdje over buigen. Dankjewel Lisbeth Hop, directeur en medeoprichter van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Slimme assistenten, was iets van de afgelopen jaren, maar wat als we die eind vorige eeuw al zouden hebben gehad? Hoe dat geklonken had, dat hoor je straks.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: Google Assistant, Alexa, Cortana, Siri. Het is druk met slimme assistenten in het jaar 2018. Maar wat als we Siri al hadden gehad in de jaren 80 op MS-DOS? Hoe zou dat gewerkt hebben? De mensen achter YouTube-kanaal Squirrel Monkey hebben wel een idee. En Ivan Verrips bekeek hun filmpje.
4: Welkom bij een andere aflevering van Wonders of the World Wide Web. In deze episode gaan we het hebben over Siri. We praten allemaal met onze computer, vooral als er iets misgaat. Maar met Siri praten je computer terug. Hallo?
3: Hallo? Dat is wel een hele creepy Siri-stem. En je hoort, ook in geluidskwaliteit gaan we even een jaar of dertig terug.
4: Siri stands voor Speech Interpretation and Recognition Interface. Voor Siri, you'll need a Mac or een personal computer, a soundcard that can record audio, a microphone, at least 512 kilobytes of RAM, and a modem. Oké,
3: okay, tijd om het schijfje met de Siri software in de PC te stoppen. Ook weer een trip down memory lane. Software installeren in die tijd.
4: You can start the software by typing S-I-R-I. -I. After pressing the enter key. The software will ask for the soundcard. Now I'll have to install the graphics adapter. Now we have to select our modem. Now Siri will start up. On slower computers, it may take a while. Now we can ask Siri any question.
3: Goed, laten we met een simpele vraag beginnen. Um, uh, ja, ik heb er één. Siri, what is 2 times 2?
4: Siri is analyzing my sound input. This may take a couple of minutes. Siri is generating an answer. When I press the spacebar, Siri will answer me. Three times two is four. Wauw, isn't that amazing?
3: Maar, en dit is revolutionair, je kunt ook zaken via het internet opzoeken. Heus waar.
4: Siri, what is Michael Jackson's newest album? Now the answer takes longer because Siri needs to contact the network using a modem. Now our question is being uploaded. Siri will give an answer soon. We are now downloading the answer by Siri. This may take a while. Michael Jackson's newest album is dead.
3: Bad dus. Maar ja, je hoort het, de stem van Siri is nog niet zo goed ontwikkeld. Maar goed, dat wordt vast snel beter in een nieuwe versie. Misschien al wel in de jaren negentig.
1: Ja, en je moet het ook echt even zien, allemaal van die klassieke progress bars en zo. Het is echt heel erg leuk gemaakt door de Nederlander Jo Luiten overigens. Een link naar het filmpje en andere afleveringen uit de Wonders of the World Wide Web serie. Die vind je op bnr.nl slash digitaal.
2: BNR Nieuwsradio. Herbert
1: Drones hoef je amper meer te besturen. Ze blijven zelf stabiel en sommigen navigeren ook zelf. Het MIT, het Massachusetts Institute of Technology, heeft uitgezocht hoe dat nog beter en nog efficiënter kan. En komt met een nieuwe aanpak. Ook mijn gast doet daar onderzoek naar. Dat is Guido de Kroon, universitair docent bij het Micro Air Vehicle Lab van de TU Delft. Welkom. Uh, eerst even aan mijn feit. Ik vraag trouwens, Wout, heb jij een drone? Nog steeds niet. Ik heb elke keer een punt gestaan om te kopen. Bijna misschien dit jaar. Moet nog komen. Ja, precies. En gaat die dan kunnen navigeren? Of, uh, Ik hoop het wel. Gaan ze worden met de, 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 de dag slimmer, lijkt wel. Ja. ja. Um, Oké, okay. Guido, een zelfnavigerende drone, waar kun je die gebruiken? Ja, ik denk dat
5: uh, dit soort drones uh, eigenlijk op heel veel plekken gebruikt kunnen worden. En dat de drones zelf moeten kunnen gaan vliegen om, om echt nuttig te worden. En dus je kunt denken aan, uh, er is een gebouw wat uitgebrand is. En je wil weten wat er binnen te zien is. En dan kun je, nu moet je mensen naar binnen sturen. Dat is misschien
1: gevaarlijk. Ja, het is onbegaanbaar, dus een robot gaat niet werken. Nou ja, zo'n vliegende robot
5: kan dus zeg maar wel... Nee, ja, zeker. Zijn. Maar ja. Ja. eentje op
1: wieltjes, dat gaat dus niet. Dus neem je een drone. Precies, ja. ja. Dus ja. dat
5: soort dingen. En dan moet hij echt zelf uh, kunnen vliegen, hebben we gemerkt. Ja. En, uh, maar ook voor dingen zoals uh, bijvoorbeeld het spoor inspecteren... Uh, dan wil je eigenlijk niet dat uh, iemand mee moet rijden met een afstandsbediening. Je wil dat die drone gewoon een heel stuk kan vliegen. En dat mooi in kaart kan brengen.
1: Ja, ja, ja. Uh, zulke drones bestaan al wel. En ze bepalen <kijf> nu hun route, begrijp ik, door middel van iets wat heet SLAM. Simultaneous Localization and Mapping. Hoe werkt dat?
5: Slam is inderdaad uh, dat een uh, robot uh, tegelijkertijd als hij ergens begint te rijden of vliegen waar hij het nog niet kent... een kaart maakt en zich ook daarin lokaliseert. En dat is eigenlijk de techniek achter bijvoorbeeld de zelfrijdende auto's. En wat mensen nu gedaan hebben in de dronewereld is die techniek ook te gaan gebruiken. Alleen uh, het probleem van drones is, die zijn natuurlijk veel kleiner en lichter. En die hebben dus minder rekenkracht, minder sensoren. En je moet dus op zoek naar efficiëntere oplossingen.
1: Ja, dat die die, die kost te veel rekenkracht, zeg maar.
5: Ja, te veel rekenkracht. Ze hebben vaak te goede sensoren nodig, zoals laserscanners, en ook te veel geheugen. En wat ze nou bij MIT gedaan hebben, is dat ze die methode iets slimmer gemaakt hebben. En wat we eigenlijk in Delft bijvoorbeeld doen, is dat we zeggen je moet eigenlijk helemaal anders na gaan denken. Als je kijkt naar insecten, zoals bijen, die kunnen ook prima op en neer vliegen, op stakels ontwijken, terug naar hun nest, voedsel vinden. Dat is allemaal prachtig. En dat doen ze met ja, zo'n klein hoofdje. <lacht> kun je natuurlijk op de radio niet Zien, maar Paaren neuronen, Ja, ja 250.000 neuronen. Dat is echt niks vergeleken bij wat mensen in hun hoofd hebben. Ja. En die doen het allemaal prachtig. En het idee is eigenlijk van dat zouden we moeten kunnen doen ook op drones.
1: Ja, ja. ja en ik heb er zitten bedenken als ik uh, over een marktplein loop. Of als ik door een stad fiets. Dan heb ik ook niet echt een complete kaart in mijn hoofd. Ik uh, kijk om me heen en ik ontwijk in de eerste plaats allerlei obstakels. En een niveautje hoger ben ik pas bezig met waar ik eigenlijk heen wil. Precies, en
5: wat MIT nieuw gedaan heeft... is eigenlijk die techniek van SLAM iets efficiënter gemaakt... zodat je die obstakels wat beter kunt ontwijken... zonder al te veel rekenkracht. Maar uh, ja, nogmaals, we denken dat dat nog efficiënter eigenlijk kan. En dat hogere niveau is inderdaad heel anders dan met kaarten bij mensen. En wij herkennen ook van, oh, bij dit kerkje moest ik naar rechts... En eh, als je dan ook weer denkt aan die bijen... die doen ook dat soort dingen. Die onthouden gewoon eh, bepaalde eh, ja, mar markeerpunten, zeg maar, dingen die ze herkennen... Ja. om te weten, oh, daar ben, moet ik naar links vliegen. En als we dat soort dingen nou ook op drones gaan zetten... dan kun je de oplossing nog veel slimmer maken. Dus je zou er geen complete kaart meer in die drone hebben zitten, maar enkel herkenningspunten... waar die een bepaalde actie moet ondernemen. Precies, dat je een beetje de relatie ruwweg weet... van oh hier moest ik een heel stuk rechtdoor vliegen... en dan een beetje linksaf. En dat je af en toe dan herken je iets en denk je van... oh, ik dacht dat ik helemaal rechtdoor moest... en ik ben een beetje verkeerd gevlogen... maar nu herken ik die boom en nu moet ik eens dus een stukje naar rechts... en dan ben je weer on track. Dus dan ben je weer op het goede pad.
0: Maar de maat dat je nog steeds wel allemaal camera's aan boord moet hebben... of als een boomtak voorbij komt op iets anders... dat hij die wel nog steeds uit de
5: weg gaat... Ja, dus zeg maar, camera's zijn voor drones heel interessant. Je ziet ook bij insecten speelt het ja, zicht een heel grote rol. Wat je nog in de studie van MIT ziet is dat ze daar toch nog een laserscanner gebruiken. Maar met de camera kun je natuurlijk heel veel informatie hebben over je omgeving, onder andere obstakels, terwijl het maar heel klein kan zijn en heel weinig energie vraagt.
1: Ja. Kun je dan kort samenvatten welke soorten drones dit niet nodig hebben en welke soorten drones wel?
5: Nou, we denken eigenlijk dat alle drones dit soort dingen nodig hebben. Dit soort efficiënte oplossingen. We hebben onder andere bij de TU Delft een project voor Europa. Om een hele kleine sensor package, een heel klein pakketje te maken. Waarmee drones ook obstakels kunnen ontwijken. Maar ook andere vliegtuigen, andere drones. En als je het heel klein maakt, dan kun je het op bijna iedere drone zetten. Want de meeste drones die mensen kopen, ook jij misschien in de toekomst, zijn lichte drones. He, en uh, je wil daar niet iets heel zwaars op moeten plaatsen om hem veilig te maken. He, om hem zelf te laten vliegen. Je wil er iets heel lichts op plaatsen. Want jouw interesse is eigenlijk het maken van plaatjes. Ja. He, het brengen van pakketjes, dat soort dingen.
1: Ik heb uh, bij het voorbereiden van dit onderwerp ook nog zitten denken aan de uh, openingsceremonie van de Winterspelen. Daar had je die zwermdrones. Ik geloof dat er 1200 waren. Um, hoe bepalen die drones hun plek in, in de massa drones waar ze in zitten? Weet jij dat? Op het moment wat we ervan weten is dat ze eigenlijk een
5: vaste choreografie volgen. En dat is natuurlijk prachtig. Ik vond het ook echt prachtig wat ze daarmee doen. Het is ook enorm uitdagend met zoveel drones. Ja. Maar ze communiceren dus niet met elkaar. En een van de dingen waar wij bijvoorbeeld ook aan werken. Wij willen bijvoorbeeld een groep drones. Dat vind in ik bouwenen. heel apart.
1: Want ik ging ervan uit dat dat wel zo was. Want het belangrijkste in zo'n zwerm is natuurlijk hoe je staat ten opzichte van de drones om je heen. Ja, als de hele volk wegwaait, dan, uh, nou, als ze uh, als we naar elkaar blijven kijken... dan blijft de volk toch intact. Maar je zegt dat gebeurt eigenlijk niet. Dus
0: als er eentje uit de lucht was gevallen... had hij de rest gewoon uh, om weg, uh, gecugled, zeg je.
5: Als, als er eentje bijvoorbeeld een heel verkeerde indruk heeft van zijn positie... kan het zijn dat zijn pad ineens met een ander gekruist... en dat ze inderdaad tegen elkaar uh, aankomen.
1: Een hele riskante techniek eigenlijk.
5: Nou ja, het, ze, zijn echt, ze zijn echt fantastische ingenieurs daar. Dus het is een hele mooie techniek. Alleen de volgende stap, en dat is eigenlijk een stap die we ook al gezet hebben... is dat drones wel met elkaar gaan praten. En dan maken we bijvoorbeeld gebruik, wat je ook ziet bij een wifi-router. Als je daar dichterbij komt, zie je meer streepjes. Mm -hmm. He, dus als ze met elkaar gaan communiceren... dan kunnen ze ook bepalen hoe dichtbij elkaar ze zijn. En dan kunnen ze elkaar ontwijken. En dan kunnen ze ook dingen doen. Maar het wordt er iets onzekerder van. He, dus je, je kunt wat minder mooie patroontjes maken... zoals ze nu met de Olympische Spelen hebben gedaan. Maar het is wel heel effectief in een omgeving waar je misschien de GPS niet hebt, dus de satellieten niet, en misschien binnen, ja. maar ook als ze echt helemaal zelfstandig moeten opereren.
1: Nog even kort, de dag dat ik een drone bij mij thuis opdracht geef, vliegt nog maar naar Wout toe, andere kant van het land. Hoe ver is die dag nog weg? Andere kant van het land is een uitdaging. Ah, omdat dan krijg je de batterijen en zo? Ja. Maar even, stel dat ik aan de andere kant van de stad zou wonen.
5: Um, nou ja, ik denk dat je uh, dat de komende vijf jaar wel, uh, wel gaat kunnen. De vraag is natuurlijk wanneer ga je het ook mogen met regelgeving. Want uh, we moeten ook aantonen punt. dat het heel heel veilig kan. Ja. <laughs> dus, uh, maar in principe is die dag dichtbij.
1: Oké, okay. dankjewel Guido de Kroon van de TU Delft. En tot zover BNR Digitaal voor nu. Dank aan Wout Funnekotter, die was vandaag mijn backup. Uh, en dat was BNR Digitaal voor dit moment uh, als uitsmeter nog even een nieuwtje over digitaal geld. Het gaat vandaag over onszelf, want donderdag 15 februari begint een nieuwe podcast, de Cryptocast, met als makers Boris van der Ven, gamingjournalist, maar ook cryptofanaat, en ondergetekende Herbert Blankenstein. Elke week nieuws, discussie met deskundige gasten, prijsanalyse door bitcoin-expert Madelon Vos, en een doorlopende beleggingswedstrijd. Jawel, de Cryptocast is vanaf donderdag beschikbaar op bnr.nl slash Cryptocast, in de BNR-app en op iTunes en Spotify, en is bereikbaar op Twitter via CryptocastNL. Rob Janssen, die is er even niet, daarom vertel ik je wat de standen zijn op de burden. De bitcoin staat momenteel op 92,163 dollar. Dat is 14% meer dan vorige week. En de Ether op 896 dollar. 10% meer dan vorige week. Er is sprake van herstel. Dank voor het luisteren naar BNR Digitaal. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan.
3: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. En Incentro, een IT-bedrijf. Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power?